0: وقت بخیر من هومان باقریان باغریان هستم و شما به میان اپیزود اول هوپاد گوش میکنید. این قسمت آدم ها به کافه تا بض کنند این اپیزود منتشر نمیشد مگر با کمک رها دورندیش عزیز مدام باز و بسته میشه آدمایی میانو و میرن یه فضای شلوغ و پر هم همه که حس خوب زنده بودن توش جاریه فنجونا یکی بعد از دیگری روی میزا میان و خالی میشن آدما سیگار دود میکنن و با حیجان حرف میزنن دستاشون رو تکون میدن و گاهی بلند بلند میخندن این وسط هستن کسایی که یه گوشه تنها نشستن خیره شده به رو بر رو و غرق تو افکاری عمیق بعضی‌ها چیزی می نویسن یا ترحی می‌کشن. بعضی‌های دیگه سخت مشغول کار کردن هستن. گاهی به هم هدیه میدن، گاهی از دست هم عصبانی میشن و قهر میکنن. گاهی صبح میان و تا غروب همونجا اتراق میکنن و گاهی فقط مهمون چند دقیقه اونجا هستن. کافه‌ها خیلی قبل از ما به دنیا اومدن و رشد کردن و بالغ شدن. اما تو همه سال زندگیمون بخشای مهمی از زندگی و خاطرات ما رو تعریف کردن. ما پشت میزای چوبی کافه ها قد کشیدیم. ما عشقای نوجوانی و جوونیمون رو اینجا تجربه کردیم. به اندازه همه کلمه های دنیا اینجا با هم حرف زدیم. هزاران فنجون کوچیک قهوه رو سر کشیدیم و تلخی صدها ها پیش آمد کوچیک و بزرگ رو از یاد بردیم. ما اینجا نوشتیم و یاد گرفتیم. کتاب خوندیم، ما اینجا به موسیقی تکرار شونده آدم گوش دادیم ما رقص شگفتانگیز اومدن و رفتنشون رو بارها و بارها از نزدیک دیدیم و هر بار مجزوب اون شدیم ما تو کافه ها دلتنگ شدیم ما سیگارهای پنهانی خودمون رو پشت میزای اینجا دود کردیم ما تنهاییهامون رو تو شلوغی کافه ها جا گذاشتیم جز ای بودیم از یه تلاش دست جمعی قریب واسه رشد سبکی از زندگی که خیلی دوستش داشتیم ما به اندازه همه روزای زندگیمون تو کافه ها زندگی کردیم ما دیگه با کافه ها تعریف میشیم با جاهایی که میشینیم و قهوه میخوریم ما رو میشه تو پاتوغامون پیدا کرد جایی که واسه یه همنشینی اصرگاهی و گپ و گفتی طولانی همیشه فرصت داریم اگه نگم همه خیلی از همنسلای من وقتی کافه باز شدند که پای عشق و عاشقی وسط بود. اوایل دهه 70 که کم کم فضا باز میشد، کافه ها جایی بودن واسه قرارای دو نفره. با تاریک و معمولا خلوتی که میشد ساعتها توشون نشست و بدون ترس و اضطراب به چشمای طرف زل زد. البته ترس هم بود، نه اینکه نباشه. اما میون آتش ما واسه تغییر همه باورایی که بهمون به یاد داده بودن گم می‌شد. اگه از در بیرونمون می‌کردن از پنجره داخل می‌شدیم. کافه ای رو که پلم میکردن پاتاقمون رو می‌بردیم یه جای دیگه و خلاصه اونقدر می‌گشتیم تا یه میز خالی واسه نشستن پیدا کنیم. این پیوند عاشقانه ما با کافه ها اما دیری نپایید. دههی هفتاد که از نیمه گذشت و به آخرش نزدیک شد هم معادلات سیاسی تغییر کرد. و هم ما هم بزرگتر شدیم. حالا هرکس کس با یه بغل روزنامه به کافه میومد. دور میز جمع می شدیم و روزنامه ها رو پهن می کردیم وسط. از زمین و زمان حرف میزدیم. زدیم. همه خبرها رو مرور می کردیم و این وسط اسپرسوهایی بود که مدام سر میز میومد و پاکت های سیگاری که مدام خالی می شد. تعداد کافه ها اون زمان زیاد نبود. این میشد که جماعت کافه نشین همدیگر رو تو نبود موبایل و راههای ارتباطی امروز راحت پیدا می‌کردن اولین پاتوقای ثابت ما کافه تئاتر و کافه شوکا بودن تو کافه تئاتر حسین آقا از دستمون کلافه می شد و ما واسه اینکه دلشو به دست بیاریم خودمون میومدیم پایین و سینی قهوه رو می‌گرفتیم و میبردیم طبقه بالا بعدن که بیشتر آشنا شدیم به همون اجازه میداد طبقه پایین پشت میز کنار پنجره بشینیم و سیگار بکشیم جایی که هنوز سیگار ممنوعه و هنوز وقتی سری به تئاتر میزنیم علی آقا میخنده و زیر رو آروم روی پیشخوم میذاره که یعنی واسه شما اشکال نداره. حکایت شوکا اما فرق میکرد. کافه کوچیک بود و به شدت شلوغ. جوری که همیشه همه سندلی ها پر بود و جماعتی هم بیرون کافه ایستاده بودن. ریشا و پالتوهای بلند داشتن و بیوقف سیگار میکشیدن. ما نوجوون بودیم و دورتر میستدیم و قرق میشدیم تو دنیای این آدما شوکا پاتوق خیلی از نویسنده ها بود. ویژن جلالی میومد و پشت میز آخری میشست. ما اوایل خیلی حرفی نمیزدیم، اما چند وقت بعد هر وقت دلمون میگرفت و هر وقت دنیا واسمون جای کوچیکی میشد، راهی شوکا می شدیم تا بشینیم و با یارالی مقدم گپ بزنیم. شوکا تا همین امروز که کافه ها کل شهر رو تسخیر کردن، هویتش رو، وجودش رو و همه چیزایی رو که برای ما خاطره و دلبستگی بود حفظ کرده. تام رو هم شوکا پاتقای جدی فوتبال دیدن بودن و هستن و هر وقت که بازی در کار باشه همه پای تلویزیون جمع میشن و گپ میزنن و لذت میبرن. سرگردونی ما اما تمومی نداشت. از داروگ اول خیابون لارستان شروع می کردیم و سر میخوردیم به سمت نادری. نادری جایی بود که رفتن به اونجا رو وظیفه خودمون میدونستیم. هرچند که قهوش همیشه بد بود و گارسوناش بد اخلاق. اما نادری آبروی کافه‌های تهران بود جایی که باید زنده میمون. جایی که سمبل کافه‌نشینی ما یعنی صادق خان هدایت بهش اعتبار داده بود میرفتیم لب پنجره و زل میزدیم به باغ بزرگی که خوش شده بود حس میکردیم زمان از حرکت ایستاده که تلخ میخوردیم با شیرینی رولت میز رو حساب می‌کردیم و قدم میزدیم تا انقلاب تا خیابونی که میادگاه همه کافه‌نشینا بود و اون سالا تازه داشت جون میگرفت کافه گودو اومده بود و کافه هنر و البته کافتریاه شهر که مشتری همیشگیش بودیم اوریانتو شیرینی فرانسه هم که جای خود داشتن زندگی ما تو اون سالا یه سرگردونی غریب بود یه تلاش همیشگی واسه جای نشستن و حرف زدن انگار جماعتی بودیم که اندازه تاریخ گنگ و سرنوشت مبهم خودمون حرف واسه گفتن داشتیم انگار میخواستیم همه مشکلات دنیا رو حل کنیم تلاش ما واسه دونستن بود واسه یاد گرفتن و بزرگ شدن این وسط کافه ها بستری بودن که تو اوج جوونی به دادمون رسیدن ما رو نشوندن پای میز و کتاب و روزنامه دستمون دادن باعث شدن رشد کنیم و هر کدوممون صاحب یه هویت فکری مستقل بشیم از این لحاظ شاید من و همنسلام تا همیشه مدیون روزا و ساعتای باشیم که کافه ها ساختن مدیون فنجونای قهوهیی که اندیشیدن و برامون برمقانا بردن امروز همه چیز تغییر کرده کار کافهها کافه ها عوض شده و در حد یه مکان تفریحی تنزل کرده نه کافه از اون نسل طلایی هستن و نه کافه دنبال چیزی غیر از سپری کردن یکی دو ساعت از اسرای خستهشون و چیزی خوردن و نوشیدن این میشه که دو دستی به همون پاتوقای قدیمی میچسبیم و هر بار که خبر تعطیلی یکی از اونا رو میشنویم انگار تیکه از وجودمون از دست میدیم ما هنوز سرگردون تهران هستیم دنبال جایی واسه نشستن هنوزم بعد بیست و چند سال تو این شهر بزرگ صندلی خالی کم پیدا میشه
1: Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda En el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece se renace en las sombras y la que tú los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienta, en el letargo de la noche parece que gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva en santo Manuel el suelo, Pasa incansable la noche moliendo café
0: ما دقیقاً یک سال و شش ماه و بیست و هفت روز با هم بودیم. مدتی که قسمت اعظم آن را در کافه کوپر گذراندیم. کافه در تقاطع دو خیابان نچندان مشهور. گاهی من زودتر میرسیدم و گاهی تو. اما همیشه یک میز زهوار در رفته کهنه در گوشه برای ما خالی بود. گوشه که در حالت عادی انتخاب هیچکس کس نبود و همین شد که آن گوشه شد گوشه ما. شیشههای های کافه خیلی کثیف بودند. بعید میدانم از ابتدای باز شدنش تا حالا کسی دستی به رویشان کشیده باشد. چربی و دود سیگار از داخل و گرد و خاک و باد و باران از بیرون کار شیشه ها را ساخته بود طوری که تابلو نئونی کوپر که روی شیشه کافه چشمک میزد را نمیشد از داخل خواند. میزها کهنه بودند با رومیزی های چهارخانه تر. رومیزی هایی پر از لکه قهوه و غذا و چیزهای دیگر. سندلی ها زهوار در رفته و قدیمی بودند، طوری که امکان نداشت بعد از نشستن روی آنها صدای قشقجی بلند نشود. هر از گاهی یکی از سندلی ها زیر وزن یک مشتری تاب نمیآورد و مشتری نگونبخت ولو میشد کفه کافه کافه. موسیو از پشت یخچال بزرگ کافه که همزمان نقش پیشخان را هم بازی می‌کرد. پیدایش می‌شد و به مشتری کمک می‌کرد تا خودش را جمع و جور کند من همیشه می‌خندیدم تو همیشه می‌گفتی که یک روز این بلا سر خودت هم می آید و من می‌گفتم وای به حالت اگر به من بخندی اما تا آخر آن یک سال و شش ماه و, بیست و هفت روز نه من افتادم و نه تو سندلی های گوشه ما عجیب محکم بودند شاید چون کمتر کسی روی آنها نشسته بود شاید چون فقط سندلی های ما بودند و شاید هم هیچ دلیلی نداشت. شاید روزی که ما آنجا نبوده ایم، زهوارشان زیر مشتری دیگری در رفته باشد. هرچه که بود، ما هرگز ولو نشدیم کف کافه کوپر. اما رابطه ما چیزهای خوب دیگری هم داشت. من زبان یاد گرفتم، تو کار پیدا کردی؟ ما در تمام آن مدت کوتاه هر روز و هر روز از زمین و زمان حرف زدیم. تو بچه نمیخواستی من میخواستم نمیدانم چه شد که بعدن تو میخواستی و من نه ما همه بحرانهای جهان را پشت میزهای کوپر حل میکردیم مذاکرات پیچیده‌ای که گاهی مجبور بودیم برای پیشرفت آنها سه یا چهار اسپرسوی سمی موسیو را به زور در حلقمان فرو کنیم کوپر شاید بدترین قهوه شهر را در آن زمان سرو میکرد تمام ترکیبی بود از شیر ترش و فاسد شده و بوی خاص پرهای سوسکه همم. اما هر زهرماری که بود به قیمتش می ارزید که نصف جاهای دیگر شهر بود. کوپر کافه روشن فکرها و پولدارها نبود. نه نویسنده آنجا میآمد نه هنرمندی و نه برژه شمال شهر. کوپر پاتاق راننده ها و کارگران کارخانه بود. آنها، خسته و فرسوده از راه میرسیدند چای میخورند مثل دودکش سیگار دود میکردند و همزمان املت چرب و چیل موسیو را با ده بیست میبلیدند. میبلعیدند تخته میزدند قمار میکردند و میرفتند گاهی بلند بلند فحش میدادند و گاهی در حال لنباندن به نقطهای دوردست خیره میشدند گاهی مثلا وقتی فوتبال داشت شاد شاد بودند و گاهی آنقدر تنها و غمگین که جوکهای رکی که موسیه هم نمیتوانست خنده به لبهایشان بیاورد. آدم بودند دیگر مثل من، مثل تو. ما هم فراز و نشیب زیاد داشتیم. پشت همین میز خودمان هم گریه کرده ایم و هم از ته ته دلمان خندیده ایم. هم تولد گرفته ایم و هم بعد از رفتن مادر من ساعتها بدون هیچ کلامی نشسته ایم و زل زده ایم به فنجانهای ما. ما هم فقیر بودیم، فقیر و بلند پرواز، زندگی آن زمان ما ترکیبی بود از جویی و قناعت و حسرت و برنامه ریزی برای عبور از بحران گاهی تعداد قهوه های نسیه ایمان به ده یا پانزده می رسید اما باز حسابمان از خیلی ها که مشتری کوپر بودند بهتر بود موسیو یک سر رسید قدیمی داشت که حساب ها را داخلش یادداشت میکرد نمیدانم مال چه سالی بود اما میدانم اگر باستانشناسان شناسان می میکردند به عنوان میراث ملی ثبت می شد. سررسید انگار از گذشته های خیلی دور آمده بود شاید از زمانی که شیشه های کافه تمیز بودند و سندلی ها سالم در دستان پیرمرد ورق خورده و برایش حساب نگاه داشته بود حساب ها هیچ نظم و ترتیبی نداشت اما به شکل معجزه آسایی درست از کار درمیآمد گاهی آرزو میکردیم که دو یا سه قهوه نسیه را فراموش کرده باشد اما هرگز این اتفاق نیفتاد و این آرزو هم رفت پیش همه آن لیست بلندبالای رویاهای برآورده نشده ما. اما اینطور نبود که آدم خسیسی باشد. گاهی خودش چند پر کالباس خشک توی یک ظرف میگذاشت و برایمان میآورد. این بهترین لحظه زندگی مادر کوپر بود. جایی که میتوانستیم قهوه زهرماریمان را به زور طعم شور کالباس ها فرو بدهیم. یک بار گفتی ما آخر پشت همین میزها مسموم میشویم و میمیریم. من آنقدر خندیدم که نزدیک بود از پشت ولو شوم کف کافه. گفتی یا مسموم میشویم یا میافتیم و نخاهمان آسیب جدی میبیند. و تا آخر عمر باید روی صندلی چرخدار بنشینیم و بعدی ماجرا این است که هرگز از شر این قهوه سمی خلاص نخواهیم شد. من اما امیدوارتر بودم. میدانستم کاروبارمان خواهد گرفت و عوذا روبروها خواهد شد. حالا نه ندار اندازه‌ای که پاتوقمان بشود لاکژری های بالای شهر اما در حدی که قهوهی آبرومندتری بنوشیم و بتوانیم با خیال راحت به پشتی صندلی تکیه بدهیم و پایمان را روی پایمان بیاندازیم. که این آخری از الزامات آن زمان بود که بگوی چیزی میفهمی و خورد سوادی داری و از سر و سر جهان سر در میآوری. وقتی کار پیدا کردی گاهی دیر میرسیدی. من بودم و موسیو پیرمرد میآمد روی میز روبرویی می نشست و یک تشت بزرگ میگذاشت روی میز و بنا میکرد به رنده کردن گوجه ها گاهی که سر بود حرف می زد و جوک های رکیک میگفت و خودش بلند بلند می خندید. یک عادت ناجوری که داشت این بود که جوک را تفسیر و تحلیل میکرد و توضیح میداد انگار که بهره هوشی من اندازه گوجه های دمه دستش باشد و حالی هم نشود منظور جوکش چیست گاهی هم حوصله نداشت و چشمهایش میرفت تا ته خیابان و رنده میکرد و رنده میکرد. سیگار کنار لبش خاکستر میشد و به فیلتر میرسید و موسی و انگار در جهان دیگری بود. صرفه ای میکردم و با چشمانم بهش میفهماندم که آن بی صاحب را از گوشه دهانت بردار. ناسزایی میگفت و باقی گوجه رو را میبرد پشت یخچال. تو میآمدی و من همه چیز یادم میرفت. من با ورود تو به کافه متولد می شدم و یک دنیا حرف به زبانم می آمد. دوست داشتم همه افکارم را از مغزم بیرون بکشم و جلوی تو روی میز بگذارم. تو در میانشان بگردی و یکی یکی مثل گردنبندهای جواهر نگاهشان کنی و بگویی این چه زیباست، این چه به من می این چقدر شیک است و اون یکی چقدر اسیل. من شیفته تو بودم، می خواستم همه من را، همه آن چیزی را که می دانم و می فهمم را درک کنی. می خواستم من باشی، درون من. می خواستم بدانی که برای این شدن چقدر سختی کشیدم و مرا تا انتهای ممکن بشناسی. من برای همه اینها اما تنها یک سال و شش ماه و بیست و هفت روز فرصت داشتم. زمستان ها، یعنی همان دو زمستانی که با هم گذراندیم، اوضاع سختتر بود. راه من تا کافه دور بود و هوا زود تاریک میشد. اما با هر ضرب و زوری بود خودمان را می رسندید. اوالی قروب یک دورهگرد آکارده به دست می آمد و عصر زمستانی ما با صدای خشدار سازش کامل میشد. هوای سرد از شیشه های بزرگ کافه به آسانی رد میشد و تو پاها و پهلوهای ما میخورد و آن قشر زخیم چربی و دوده هم نمی مانع سرما شود. گوشه ما درست کنار پنجره بود شاید همین بود که کسی سراغ آن میز تابستان ها آفتاب داغ مرداد پهن میشد وسط میز و پنکه پیزوری موسیو را با قلدری به چالش میکشید. ها هم که سوز تا مغز استخان ما نفوذ کرد و وادار میشدیم چای لیوانی داغ سفارش دهیم و پول مفت بریزیم به شکم موسیو پسر دورگرد یکی دو آهنگ بیشتر بلد نبود که همانها را دائم تکرار میکرد. میآمد داخل کافه و کلاحش را میگذاشت روی یک میز خالی موسیو گاهی پولی به امیداد و گاهی از آن کالباس های شور. من هم دو سه بار ناپرهیزی کردم و پولی در کلاهش انداختم و نگاه سنگین موسیو را به جان خریدم که مرده که اول بیا حسابت را صاف کن و بعد برو سراغ بزد و بخشش. اگر برف می آمد سور و سات ما کامل می شد. کوپر برای ما میشد کافل دو ماگو. انگار وسط سن ژرمن نشسته ایم و داریم قهوه ایتالیان روس را مزه می‌کنیم و صدای ادیت پیاف در گوشمان تنین انداز می‌شود ما عاشق زمستان بودیم عاشق پاییز برف برای ما چیزی ماورای یک نعمت بود وقتی برف میآمد انگار آسمان لخت مادرزاد جلو ما, ما می‌ایستاد و آغوش خود را برای یک عشق طولانی به روی ما باز می‌کرد ما به بستر آسمان می‌غلتیدیم ما تمام شب را پای پنجره های چرک کوپر به تماشای برف می رویاهای ما و آرزوهای بزرگمان در برف انگار دستیافتنیتر تر و حقیقی تر به نظر می رسید. شاید هم ما انقدر به هیجان می آمدیم که دنیا برایمان قابل فت کردن بود. ما دو زمستان دیدیم و یازده برف که پنج تای آنها روی زمین نشست. ما دو زمستان دیدیم و یازده برف که سه تای آنها شهر را تعطیل کرد و ما دوباره فردا صبحش به کوپر بازگشتیم و خودمان را به عملتی شاهانه مهمان کردیم. کافه سرپناه ما بود. چه از پی یک هوای بد، چه بعد از یک روز سخت، ما در کوپر یکدیگر را پیدا می کردیم و آرام آرام لحاف فراموشی را به لحظه های تلخ زندگیمان می دوختیم. یک روز که موسی و مریض شد و نیامد تا کافه را باز کند، ما روی پله کافه ساعتها نشستیم و سیگار دود کردیم و حرف زدیم جلوی کرکره بسته آن عکس یادگاری گرفتیم و روی دیواری که داخل کوچه بود نوشتیم، آمدیم، نبودید، رفتیم. زمان شتاب عجیبی داشتان روزها. آفتاب از راه رسید. دو زمستان و یازده برف و پنج برف بازی و سه بندان را آب کرد و رفت. در کوپر با هم آشنا نشدیم. کوپر اولین جایی هم نبود که با هم آمدیم، اما جایی بود که ما را پابند خود کرد. مثل کسی که مهاجرت می کند و برای خود خانه اتازهی می سازد، ما یک سال و شش ماه و بیست و هفت روز پشت میزهای کوپر زندگی ساختیم و یک بار برای همیشه پشت همین میزها هر چرا که ساخته بودیم نابود کردیم. کوپر برای ما یک خاطره دوردست شد و ما برای کوپر. موسیو حساب ما را در سررسید کهنه اش صاف کرد و زیرش یک خط کلوفت کشید. آنقدر کلوفت که قشنگ معلوم بود دیگر قرار نیست زیر آن چیزی اضافه شود. همه چیز آنقدر سریع آغاز شد و آنقدر ناگهانی پایان یافت که هرگز نشد بنشینیم و درباره آن روزها گپ بزنیم هرگز فرصتی نبود تا تعم آن ثانیه ها را مزه مزه کنیم و جرع جرعه خاطره روزگار خوشمان را فرو بدهیم زندگی ما در آن مدت مانند یک طوفان سهمگیم بود سریع برقاسا و قدرتمند آنقدر عمیق که سالها درگیرش شدیم و انقدر کوتاه که تمام لحظه هایش حالا در ذهنمان مثل یک خواب نیم روز گنگ و مبهم و نامفهوم است. فصل ها آمدند و رفتند. زمستان‌ها، برف‌ها، برف کارگرها و نوازنده های دورگرد خطی از وجود خود را به کوپر پیوند زدند. ما اما دیگر سال که پایمان را در کافه نگذاشته ایم. فرصت ما برای بودن، برای شاد بودن، همان بود که پشت میزهای کوپر گذشت همان یک سال و شش ماه و بیست و هفت روز یادداشتی داشتی رو براتون میخونم با عنوان کافهی که نبود خیابانی که بود به قلم ناصر فکوهی که در شماره اول نشریه آنگاه به چاپ رسیده. کافه و خیابون تو پاریس همیشه حکایت های بیپایان و رابطه تنگاتنگ با هم داشتن. فضای درونی کافه ها از پیشخونهای ارزون قیمت کافه های مردمی تا نشستن روی سندلیای چرمی بزرگ تو کافه های برجوازی. گذشتن و بی توجهی به کافه پولدارا واسه رسیدن چه زودتر به کافهی که به توان مالیت بخوره و قهوه خوردن های بی پایان چون ارزون ترین نوشیدنی و اون نماد مرسومیه که میشه تو کافه پیدا کرد. نشستن تو روزای تابستونی تو تراس و تماشای رهگذرا و گارسونایی که با پیرن و شلوارای سیاه و سفید و پیشبنداشون با شیوه خاص حرف زدن و راه رفتنشون که به کلاق شباهت داشت جلوت یا پناه بردن از بارونای تیز و سرد پاریس به کافه ها و قرض زدن گارسونا که دوست ندارن صرفا از چتر اونا واسه فرار از بارون استفاده کرد. به هر حال ممکن نیست تو پاریس بود و کافه رو نشناخت. قراری تو کافه نزاشت بحث و جدلی آشفته و تلخ، لحظاتی شیرین و گفتگوهای دوستانه و سرشار از زیبایی رو به یاد نیاورد. هرچند میشه تو پاریس بود و کافه نشین نشد. حالا که خاطرات اون سالا رو مرور میکنم و هر بار که به پاریس به محله بر می برمیگردم اون جایگاه ابدی دانشجوها، دانشگاهها، روشنفکرا، کتابخونهها، جهانگردای حیرون و پریشون که با حیرت به در و دیوارا نگاه میکنن و دنبال جایی رو های بزرگشون هستند که هرگز پیدا نمیکنن، هر بار روایت زیبا و موشکافانه پیر سانسو تو کتابش بوتیقای شهر که در حال ترجمش هستم واسم زنده میشه. اینجا جاییه که میشه پرسه زد میشه شهر و بارا رفتن تو خیابوناش فهمید و آموخت و به قول اولف هنرز در اعماق لایه نمادینش درک کرد خیابونایی که تو اون سالای دوردست هفتاد یاداور پونیتوفسکی وزیر کشور راست و افراطیه که بدترین سرکوب و علیه دانشجوها و تظاهراتشون اعمال میکرد اما خیلی بیشتر یادآور دوستی ها و همبستگی بین ما دانشجوهای جوونه اون سالا سالای دیکتاتوریای پایان جهان بود ما دانشجوهای ایرانی شاه دیکتاتور خودمون رو داشتیم یونانیا خودشون خودشونو اسپانیاییا فرانکوی فرانکوی عقب رو آمریکای لاتینیا دیکتاتورای نظامی شونو فلسطینیا اسرائیل و پرتغالیا سالازاری رو که رفته بود و انقلاب میخکا رو که اومده بود هر دو دیکتاتورای باز مونده از فاشیسم جنگ جهانی دوم و بیرهمیاش، و البته دوستای فرانسوی ما هم ژیسکار اشرف زاده و پونیای فاشیست خودشونو. همه ما حداقل یه بار تو هفته تو مبر موتالیته و کافه‌های اطرافش جمع شدیم یا تو های سیاسی همبستگی که هر بار واسه یکی از این کشورها برگزار شد شرکت میکردیم. گالاها یا برنامه های هنری برای کمک مالی به پناهجوها برگزار می کردیم و قرار میذاشتیم تا واسه تقاضای آزادی این و اون گروه زندانی اینو اون گروه محکوم به اعدام اینو اون آزادی پایمال شده به خیابونا بیایم و خودمون رو به بیان در بیاریم و اون وقت بود که بازی موش و گربه واسه اکثر غریب به اتفاق دانشجوها که بین 18 تا 21 دو سال داشتن با پلیس و نیروهای سهارس شروع میشد با توما به دست و پاها فرود می اومد و کامیونای موسوم به جعبه سالات پر میشد رقص دیوونه که همیشه با تعقیب و گریز روی سنگ پاریس همراه بود در حالی که پولیس ها دنبالت می دویدن و اینطوری بی نوایان حوگوی قدرتمند رو تو ذهنمون زنده نگه می داشتیم. ما هم انقلاب فرانسه خودمون تو ذهن جوانا تجربه می کردیم همین موقعا بود که کافای ناسیون، باستیل، رپبلیک و سم میشل که مکانهای آرمانی پناه گرفتن از خشونت پلیسی بودن فروششون خیلی بالا می و گارسونا و صاحباشون که هرگز و یا خیلی به ندرت ممکن بود کنن یا شیشه کافهشون شکسته بشه شاد بودن و دستاشون از خوشحالی به هم میمالیدن. کافه جایی بود که روزای عادی و آفتابی میتونستی روی تراس اون بحث کنی و روزنامه بخونی روزای سرد زمستونی توش گرم بشی و گاهی به موسیقی گوش بدی تو تظاهرات و انقلابایی که تو ذهنمون واقعی جلوه میکرد واسه سازی و مقر فرماندهی ازش استفاده کنی و تو آشوب تظاهرات مثل پناهگاه اضطراری بهش پناه ببری هرچند برای من که تو هیجده سالگی و تازه آخرای این بازی از راه رسیده بودم و برای خیلی از جوانای دیگه دانشجو کافه این ماهیتش رو خیلی زود از ابتدای دهه هشتاد از دست داد ژیسکار کنار رفت و جای خودشو به میتران داد پونیا منفورترین شخصیت تاریخ معاصر فرانسه شد دیکتاتوریا فرو پاشید شاه رفت سرهنگای یونان فرانکو سالازار و نظامیای های امریکای لاتین هم یکی یکی نابود شدند و از اون همه فقط قدرت فاشیستی اسرائیل پابرجا موند جهان لزوما جای بهتری نشد اما به هر حال کافه دیگه اون شور و حیجان ماجراجویانه و دموکراتیک و نداشت جنبه روشنفکرانه، تفریحی و بازیگوشانه کافه و از اون بدتر جنبه توریستیش به جنبه های مبارزه جویانش غالب شد خیابونایی که میتونستی آزادانه تو روزای اول ماه مه تو جشن و تظاهرات سرخوشانه توشون پرسه بزنی و تغاضاات و بیان کنی، دوباره پر از ماشینای شد که به بدترین شکل گویای بازگشت روزمرگی نظام غالب بود. رستورانا بیشتر و بیشتر شد. مکدونالدو، و فست و بانک‌ها از همه جا سر برآوردند. توریست بیشتر شد و بیشتر و بیشتر. پاریس سال‌های دوردست رو آخرین بار وقتی که قصد برگشتن به ایران داشتم اواخر دوره میتران دیدم. سالهای میتران تقریباً همه خیالای سیاسی ما جوانای رو از بین برد. و از اون به بعد دیگه چیزی نبود جز فرانسه که فرهنگ توش سقوط میکرد فرانسه که دائم با شخصیت های نازلتر داره میشد تا به شرایط بحرانی امروز خودش برسه شیراک اومد که خودش یه فاجعه بود اما با سارکوزی کابوسی شروع شد که با اولاند و فرانسه امروز به اوج خودش رسیده میتران جایی گفته بود پس از من فرانسه هرگز رئیس جمهور بزرگی به خود نخواهد دید شاید این جمله اون رو بشه با الگوی دیگه به این شکل درآورد. دیگر هرگز پاریس و فرانسه کافه های آن سالهای پرشور و آزادی خواهانه دهه هفتاد را به خود نخواهند دید. <تصفيق>
2: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis Le vent de l'éventail de ton grand-père assis Au café des délices Tes souvenirs se voilent. Tu vois passer le tram Et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains Au café des délices Yalil, 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 Tes souvenirs se voient, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à elle quand t'as oui. Premier mot d'amour sur des chansons velours. Habibi habibi. Tes souvenirs se voient. Tu les aimais ces fruits, les noyaux d'abricot pour toi. C'était des billes. Les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux plages d'amamette. Yeah lilie l'île
0: اگه بخوایم واسه کافه ها رکنای اساسی در نظر بگیریم یکی از اونا بدون شک موسیقیه موسیقی همیشه نقش پررنگی تو حیات کافه ها بازی کرده و حتی شاید بشه گفت هویت خیلی از کافه ها با سبک موسیقیی که پخش میکنن شناخته میشه اوایل بازگشایی کافه ها بعد انقلاب به خاطر محدودیت‌ها بیشتر از موسیقی بی‌کلام استفاده می‌شد. اونم با دردسرای فراوون و مشکلات زیاد. کم کم که فضا بازتر شد، هر کافه‌ای سبک خاص خودش و تو موسیقی پیدا کرد. گروه بزرگی به سمت پاپ رایج اون روزا رفتن و اونایی که مشتریای تر داشتن، گوش کافه‌نشینا رو به صدای بیتلز و کوین و نیروانا مهمون کردن. این وسط هر از گاهی صدای فرهاد و فردون فروقی هم شنیده می‌شد. اما کمتر کافه بود که سراغ موسیقی ایرانی اونم از هر نوعش بره. امروزه توی ایران همپای تنوع شگفتتابور کافه ها تنوع غریبی از موسیقی هم پیدا میشه. کافههایی هستند که فقط هاردراک و متال پخش میکنن. برخی دیگه جاز و بلوز میذارن و با زیاد شدن کافه هایی که سبک سنتی ایرانی دارن حالا صدای موسیقی سنتی ایرانی از استاد شجریان و بنان گرفته تا قربانی و همایون به وفور شنیده میشه. اما کمتر کافه تو تهران هست که حداقل یه بار آقا جلال ندیده باشه. مردی با موهای جوگندمی و یه آکاردئون قرمز که بیشتر از یه ده هست که توی کافه تهران آواز میخونه. صدای نزدیک به ویگن داره و وقتی وارد کافه میشه انگار همه مشتری ها رو میبره به سالای دور این نوستالژی هم چیز عجیبیه حس خوبی که همه آدما به گذشته دارن و روزای رفتر و دوران طلایی می بینن صدای آقا جلال همه رو پرتاب میکنه به همون روزای طلایی گذشته انگار درست وسط سط قدیم نشستیم و اون بالا ویگن داره برنامه اجرا میکنه فارغ از همه اینا آقا جلال چند سالیه که شده یه پای ثابت کافه نشینی تو تهرون. با همه مهربون و همه دوستش دارن. کافه چیا تا وارد میشه صدای موسیقی رو میبندن و همه سرا میچرخه به سمتش که مرا به بخونه یا محتاب موسیقی فضای خالی بین حرفای ما رو پر میکنه و فرصتیه برای بیشتر قرق شدن تو اتمسفر کافه. برای فرو رفتن تو تجربه جمعی که همه توش مشترکیم نوشیدن، حرف زدن، شنیدن و البته لذت بردن
3: تو لحظه هایی که پیش منی هرچی که بگم یه غزل میشه وقتی پا به پام قدم میزنی هر منظره ای تاج محل میشه فرقی نداره کجای شهرم فرقی نداره کجای دنیا انگار رو افراق ادم میزنم وقتی که دارم قابه پت میام انگار یقایق مارم میبره شهره نیز نگاه کن به شاید همین جاست من و تو دوتا سندریه میز تو چشات مزرح های قهره دستا تو زیتون او پروانه رو یادم دادی بعد از تو کله بردی بیرون، تو چه شاد مصر هوه قهره دست
0: زمان پدیده جالبیه، زنجیره ای از اتفاقات که هر کدوم روی بعدیا اثر میذاره. بشر سالها تلاش کرده تا مکانیزم این اثرگذاری رو رمزگشایی کنه. گاهی برداشتش به سادگی روابط علت و معلولی بوده و گاهی به پیچیدگی اثر پروانه ای. اما، اون چیزی که واضحه اینه که تاریخ رو همیشه زنجیره اتفاقات تو بستر زمان ساخته. زمانی که ماهیتش هنوز واسه بشر محل مناقشه است. پاریس هم مثل هر اتفاق دیگه ای تو بستر زمان هویت پیدا کرده. روزگاری مهد فرهنگ و تمدن شده و پیچیدگی زیادی که از پی اونا افثانهی به نام شهر نورها، شهر اشاق، جشن بیکران یا هر چیزی که اسمشو گذاشتن خلق شده اون رو به اینجا رسونده که الان هست پاریس شهر کافه هاست کافه هایی که بعضا شهرتشون حالا دیگه از شهرت نویسنده ها و هنرمنده و روشن که به اونجا رفته آمد می و حتی از آثار اونا هم بیشتر شده وقتی از کسی بپرسیم که تو پاریس باید به کدوم کافه رفت جوابا به ندرت چیزی جز فلوره. لدوم فلوره. یا لودم جاهایی که روزی روزگاری پاتاق سیموندو بوار، جامپول سارت، پیکاسو، همینگوی، جیمز جویس، برشت و آلبرکامو بودند و حالا بعد از ای از اتفاقات طولانی تنها شهرت براشون مونده و البته پول. پول فراوونی که از هجوم توریستا به جیب این کافه ها سرازیر میشه و شاید تعداد زیادی از مشتریاشون یه خط از آثار این نویسنده ها رو نخونده باشن. این، خاصیت زمان هر اتفاقی فارغ از اینکه از کجا ریشه گرفته باشه و تو چه بستری شکل گرفته باشه فارغ از اینکه هویت خودش رو چطوری به دست آورده باشه در طول زمان دارای یه موجودیت مستقل میشه موجودیتی که اغلب روی همه گذشته اون اتفاق سایه بزرگ و تاریک میندازه و حقیقت حقیقتو برای همیشه تو لایه‌های سنگین خودش مدفون میکنه من پشت میزای همه این کافه های مشهور نشستم. اینا و خیلی دیگه. اصلا اولین بار به خاطر کافه ها بود که به پاریس سفر کردم. ساعتهای طولانی به هرونچه اونچه که تو سالنای شلوغ و لبالب پر از مشتری اونا میگذش خیره شدم. اما هیچ وقت نشونه ای از ابتدای اون زنجیره تاریخی رو پیدا نکردم. شب از یه اجرای محلی بیرون میزنیم و پیاده راهی مقید و کلیشی میشیم وسط راه بارون میگیره اما هیچی چی نمیتونه مجبورمون ممکنه که نیمه شب پاریس و نصف کاره رها کنیم و تاکسی بگیریم. چند تا خیابون دیگر رو هم میریم و بارون به حدی شدت میگیره که ایستادن تو خیابون غیر میشه. احتمالا تو کوچه پس کوچه های هشتام هستیم. چراغ کافه کوچیک روشن و ما با عکس و غریزی واسه فرار از بارون خودمونو داخلش پرتاب میکنیم. فضای کافه خیلی کوچیکه. چهار تا میز گرد و یه پیشخون با سه تا صندلی. شیش تا جوون دور میزا نشستن و بلند بلند حرف میزنن. یه موسیقی آروم و خیلی ضعیف از جایی به گوش میرسه. جایی که انگار توی کافه نیست. بارون مثل شلاق به شیشه ها و کف خیابون میخوره. قهوه سفارش میدیم. کافه چی پیشنهاد میکنه که شیر گرم بخوریم و استقبال میکنیم رو به پنجره کز میکنیم پشت میزمون. صدای بلند بلند بحث کردن جوون میشه موسیقی متن حضور قریب ما تو جایی که نمیدونیم کجاست. صدای بلند بارون میشه یه ضرباهنگ ثابت که انگار وجود ما رو به سندلیای کافه دوخته. ما دیگه قادر به حرکت نیستیم. ما تو زمان درست تو جای درست قرار گرفتیم. ما پاریس رو کشف کردیم. کافه پاریسی رو به معنای خاص در حال زندگی کردن هستیم. ما تو اون حال عجیب نمیدونیم که در حال گذروندن ای هستیم که واسه همیشه پیوندمون رو با کاف فلور و لودوم و بقیه قطع میکنه. ما نمیدونیم که از اون لحظه استثنایی به بعد پاریس برای ما نه جشن بیکرانه و نه شهر آسوپاسا. پاریس روی حقیقی خودشو به ما نشون میده و ما دیوون وار آشق این شهر میشیم. بارون یه ساعت بیوقفه میباره. ما یه ساعت بیوقفه حرف می زنیم. صدامونو بلند میکنیم، انگار که سالهاست تو طبقه دوم خونهی همین حوالی زندگی میکنیم، انگار که این نیمه شب یه اتفاق طبیعی تو زندگی ماست. آسمون که آروم میگیره، آخرین موجودی سیگارمون و زیر سایبون قرمز رنگ کافه که های آب از روش سر میخورن و با صدا روی سنگ فرش پیاده رو میفتن دود میکنیم و راهمونو میگیریم و میریم. بعدا، هرگز نتونستم این کافه رو پیدا کنم اما هر بار که به تصادف گذرم به کوچه های هشتم بیفته چشام در حال جستجو هستن تا شاید نشونی از اون سایبون قرمز رنگ یا از اون در کوچیک چوبی پیدا کنن پاریس شهر کافه هاست شاید هرکی تو پاریس کافه خودشو خودش رو پیدا میکنه گاهی وقتی که خسته است گاهی وقتی که یه دنیا حرف واسه گفتن داره یا وقتی میخواد یه تاریخ و تحت تاثیر قرار بده گاهی وقتی دلتنگ میشه، گاهی وقتی فرار میکنه و گاهی وقتی تو شبی بارونی سرپناهی نداره. مهم نیست که این کافه کجاست. مهم نیست که یه کافه مشهور چندصد ساله تو سنجرمنه یا یه قهوه و کراسان فروشی کوچیک تو پسکوچه های سندونی. مهمینه که تو پاریس همیشه جایی هست که تو رو پابند خودش کنه. جایی که انگار ساخته شده تا تو پشت میزاش بشینی و پاریس رو زندگی کنی.
4: I gave up coffee and cigarettes I hate to say it hasn't helped me yet I thought my problems would just dissipate And all my pain would be in yesterday I poured my booze all down the kitchen drain And watched my bad habits get flushed away I thought that that would keep my head on straight And all my pain would be in the end But it's true, I'm still blue But I finally know what to do I must quit I must quit You I thought that if I didn't go and play The sadness would get bored and go away I thought that if I didn't go astray That all my pain would be in yesterday But it's true, I'm still blue
0: کافه واسه بعضی‌ها یه جدی و واسه خیلی هم هیچ جایگاهی تو زندگی نداره کافه‌ها تو برههای از زمان نقش مهمی تو شکل دادن تحولات هنری، ادبی و حتی تاریخی و سیاسی داشتن و به مرور کارکردشون تغییر کرده اما چیزی که همیشه ثابت مونده مردمی‌اند که واسه تجربه یه دنیای جدید و متفاوت پشت میز کافه‌ها می‌شینن اونا با انبوهی از چیزایی که ذهنشون رو مشغول کرده وارد کافه میشن و اونجا رو محلی میدونن که میتونن فکر کنن، بیان کنن، گوش بدن و خلاصه آخر شب وقتی به سمت خونه قدم میزنن، سبکتر و خوشحالتر باشن. کافه ها با همین مردم تعریف میشن. همیشه شدن. مردمی که فنجونای قهوه رو سر کشیدن، به موسیقی کافه ها گوش دادن، تو هم همه اونا سیگار کشیدن، پشت در تو صفای بلند انتظار ایستادن و چطره خیسشون رو به دیوار کافه تکیه دادن. اونا عشق ورزیدن و دلتنگ شدن، نوشتن و سفر کردن، مادر و پدر شدن و گاهی عزیزاشون رو از دست دادن، بزرگ شدن، پیر شدن، اما همیشه و همه وقت به کافه سر زدن. یار علیه پورمقدم جایی گفته بود، آدما به کافه میان تا بغز کنن.